0: 既然太阳每天都有新旧交替，我的爱也就永远把旧话重提。Hello， 大家好，我是季之思，欢迎你们途经秋天。上次有跟王琳琳聊起，她说我们简直是个节气播客，因为第一期选在立秋发布，之后的一期好像在处暑的前几天。刚刚更新的一期在白露的后几天，我就想说把这个名头做实，能变成节气博客也很厉害。一年更二十四期也算很高产了。说回到这期节气秋分，天气明显变冷啊。最近在整理衣服，层层叠,叠叠翻出下一个季节，好像过季就是这样的，雨下了一场又一场。秋天就和冷空气一起来了。我最心爱的夏天蔬菜空心菜，买回来都是黏糊糊的状态了。橘子偷偷进攻市场，各种叫不出名字的螃蟹张牙舞爪。因为我的大学开学很晚嘛，闲来无事，高中老师又因为有很多的教研会议啊、公开课啊，频频召唤我过去帮忙。我从一开始的批改默写、批改选择题，到现在已经成为能熟练批改大题的打工人了。他们说我简直就是为老师这个职业而生的，呵呵合理怀疑他们在哄骗我入职。我同时还兼职贴心学姐呵呵，因为我的老师又当班主任了，他在班队课上经常叫我去分享一些经验。但说到经验呢，我不太愿意说分享答题技巧啊、背书技巧啊这种类型的经验，因为我自己也不是很能确定它到底是否能指向成功，还是它仅仅只是我自己取得了一点小成就之后刻意归因的结果。所以我反而更愿意去分享一些我当时的能落到实地的。心境，就像这个星期他们的班队课上，在树立目标。我们是我们学校是在国庆之后会有一学期的第一次考试嘛？然后在这次考试之前，会让大家把自己目标分数和想要超过的对手写下来，贴在课桌上，就是我们学校的一些惯例。而在首考之前，我们也进行了这项活动。我的班主任就是好巧不巧的拍了我那张目标，虽然把我的名字码掉了，但跟他们班同学说，这张就是你们学姐的当时的目标，<笑>名字码了跟没码一样。然后他就叫我说，让你们的学姐给你们分享一下他当时写下这个目标的心路历程。我就懵了一下，因为他没有事先和我串通过这个环节，我就不知道从何开口。而且在我懵的那一秒，我就在追溯我当时到底是什么样的心情。可能我当时是掰着手指头算的，算我英语要考几分，政史地又要考几分，才能去弥补我很破烂的数学，才能支撑我想到达我想要到的地方。所以你看，其实。冰冷冷的数字指向的是热腾腾的梦想。我在所有数字的最上方也写了一串数字，是050101。有同学路过就会看到，问我说：“这是你的生日吗？”因为我们那一届都是0504年出生的嘛。我就反问他说：“为什么要把生日写在自己的目标上？那不是很奇怪吗？”他说：“是啊，好奇怪哦。”所以到底是什么呢？我就回答他说：“这是我想要去读的专业——汉语言文学。”他的眼睛里就是写满着那种“哇，好好！”他说出的话也是这样的：“哇，好好！”你有自己想去的地方哎。所以当我追溯完毕，我就回过神，跟我班主任班上的小孩们说。我觉得有目标是一件非常令人羡慕的事情，你们觉得呢？其实有跟历史老师聊到过这个话题，说我要去读汉语言文学专业。历史老师对面的那个老师听到了，就有说他家的表妹就是在读汉语言，因为汉语言的课业相对比较繁重，要背诵的内容也很多。他说他每天都生不如死，想要转专业。感觉很多人一开始想读汉语言的原因就是它是考公考编的绝佳专业嘛，可能读了之后之后的工作就会比较稳定顺遂一些。但是这不是我的原因，我其实不知道我是什么时候开始说真正的喜欢上文字、喜欢读书，又是什么时候开始把汉语言作为我的目标。所以我那天回家，特意的翻出了我从小学到高中的一些随笔，尝试看看能不能找出一些心路历程。我在小学六年级的时候，把之前的一些文章整理了出来，做了一本随笔集。然后翻到有一篇，就是写我的梦想之类的命题作文吧。我在那一段写到说。我认为每个女孩的心中都曾有过一个作家梦，至少我是这样的。文字带给我的感觉，就像四月天里纷飞的樱花，融化了严冬时的皑皑白雪。也许最初爱上写作的原因，单纯的可笑，只是为了博得那位漂亮的语文老师的表扬。而真正把写作冠以人生中的第一个梦想的时候，是接触了那些文坛巨匠的作品时。内心所产生的崇敬与热爱。哎呀，我看到这一段话的时候就惊了一下。我想说，为了博得那位漂亮的语文老师的表扬，可能是非常真实的；而把写作冠以人生中的梦想，你就感觉咯噔一下，好像“梦想”这个词在我看来是非常珍重，甚至有些奢侈的词汇。而我在那个时候。就把写作放到这么正而重之的地位上了吗？我对此表示怀疑。可能在小学六年级的时候，老师的表扬还是大于文学巨匠的文字带给我的触动吧。所以写下这句话，可能并不是多么的为文字、为血肉丰满的故事、为优美柔和的语句所打动，而可能只是一种对于。作文的呃应付，或者怎么说呢，更像一种表现欲吧。那个时候比较想要展现自己，也被大家夸奖说你写的东西可能有点灵气，所以就是想要做得好，做得脱颖而出，做得受到表扬、受到关注，而非真正的把它当做梦想吧。那到初中的时候呢？呃，我们的语文老师给我们特意买了一本随笔本，就是让我们每周写一篇随笔，这样子就是锻炼自己的比例嘛。因为初中的考试方向还是考抒情类的，比较优美的记叙文啊、散文啊这种。然后我每周就特别喜欢这个作业，我做那种数学作业、科学作业就会很痛苦，但是就很乐于写随笔。我那个时候甚至说每周写两篇、三篇随笔我都愿意，能不能别让我做数学和科学作业了？然后我初中的语文老师也很好，他会在你的每篇随笔下都给你随手的写一些评语，比如我可能有一篇文章的名字叫《花钗》，他就会问我说最近是不是在读张晓峰的散文。比如我引用了某一首的歌词，他就会说：“好美的歌词，这首歌我也很喜欢听。”就是这种很良性的反馈，让我越来越喜欢写随笔吧。给大家读一段我那个时候写的一些对文字的看法。我想，大部分人都有被文字拯救过的经历。在生活苦不堪言的时候，在失去方向的时候，在厌恶一切的时候，文字是你能信赖的。你看啊看，蓦的就发现，哦，原来并不只有我一个人。嗯，我能去更远的地方。文字是黑暗中的一星火光，是信仰、救赎，是落入枕中温柔梦乡的一炉香。我想的、涉足的、参透的细密组织，恰似宇宙般浩瀚广阔。那星辉斑斓的未知世界。像是藏着巨大空间与秘密的黑匣子，我所能感知的，像岛屿上的热带森林，永远暴露着迷人的存在。文字和科学相比，的确没有什么用处，但文学最大的用处，或许就在于它的没有用处。这篇文章就是通篇在写我对文字的看法吧，可能一些表达也很相对，现在看来也相对。幼稚，但确实就是那个时候的心境。因为我们分了一个重点班，每天都很辛苦，而且像这种重点班，它一般就会侧重于理科的学习嘛，这样才能去冲击一些高分吧。然后我又是一个很讨厌理科的人，就每天都学习的很痛苦。文字在这个时候真的救了我很多次。可以说是救了我很多次。我只有在写下自己的想法，写下生活中一些细枝末节但足以令我很开心的事情的时候，才感觉，唉，我还活着。所以说，这个时候会觉得，哦，文字是我独一无二的排解方式。我实在是很感谢我亲爱的语文老师，给了我。能够短暂逃离喘不过气生活的机会，而且他给了我非常非常多的正向反馈。他会经常说让我在课堂上读一篇我的文章，以作为范文，或者说我们的学校里有校报，他会把我的文章推荐去校报，每次甚至能拿到五十块钱的稿酬，就很开心。我会抓住一切能够表达自己的机会。甚至上国旗下讲话，很多同学可能国旗下讲话的内容都是百度上拼凑来的。我也会把它当做一次写作，把它当做一次讲故事的机会，在那个主题下去延伸我自己的故事。所以在广播讲话之后，也会有同学跑来跟我说：“你的演讲稿写得太好了，我之前的演讲都不听的。”但是。在听你的讲话的时候，我放下了手中的笔，我会觉得那一刻就是支撑着我要继续写点什么的、值得永远保存的瞬间。所以，我在我初中的随笔本上的封面写着：“感动每一次头脑一热带来的灵感，希望自己能在百分之五十的无果下继续举笔。”到了高中，我觉得这句话是在残存的应验着，因为无果的时候太多了。大家都知道，高中要开始写议论文了嘛？议论文又需要很深刻的思维、缜密的逻辑，同时还需要大量的素材去支撑你自己的观点。而这些所有的条件，我恰恰都不具备。考试的作文分数也一直是在。平均分左右打转，所以没有所谓的正面反馈。其实也没有很多时间去写点自己真正想要写的，因为高一有很多很多的课程都要学，在周末的时间都会被作业压垮，没有一点剩余的时间去写自己想要表达的东西。到了。高二其实会稍微好一点，因为那个时候分班已经分完了，有些科目也已经学考完毕，而且你自己的侧重点也很明确了，知道说我就是要学政史地这三门课，所以这个时候反而有一些剩余的时间，说去写点我想要写的东西，在高二就弄了一本日记本来。写一些平时的日常，也会粘贴一些朋友们给我的小纸条啊，这种。然后到高三，它就已经变成了非常非常厚的一本，就现在翻翻都会感觉突然被那个时候的快乐戳中。嗯，在高中我就没有弄随笔本了，就是自自己有一些自知之明，知道肯定写不完，所以就在电脑上。创建了一个文件夹叫“四季之”，里面分成春夏秋冬四个栏目来去存放一些我相应的随笔。实际上也没有写几篇，就是在好像春天的创作欲比较勃发一点，就写了几篇。秋天也有几篇，夏天和冬天虽然说是在放假，但可能反而创作减少，会在家狠狠躺平。比如有一个。春天就会写，是一个翘课的星期六，更像我的星期八。雨打在房上，又从屋檐洒下来，滴滴答答。我让这个声音陪伴着，读了半个下午的《三毛》。撒哈拉或许也需要春雨，但春雨不一定顺着人的盼望来，这是说不准的事。但三毛是心中自有春雨的人，所以梦中的橄榄树枝繁叶茂。另半个下午就读垃圾文学，其实完全不垃圾。我永远为小说中碰到就发烫的手心，理所当然的并肩，在彼此的目光中大喊“爱你”而动心。我拥住你时，或许狼狈做到，因为命运把太珍贵的礼物放在我的手中，但身体后仰，等待迎接的是一片花团锦簇，所以不用惧怕什么。所谓无底深渊。下去是林清溪，步仄径，是春山可望。还有一段也写在春天，那个时候玉兰花要开了。二模来的好快，又是手足无措的一周。朋友问起我，怎么没有看到你的日记本啦、啊？一时不知如何作答，憋了半天，只能说好像没什么灵感。其实无数话将要出口，最终在胃里生根，难见天日。或许这是我开始做梦的原因。那些无法宣之于口的，都变成午夜呼啸的风，只携带沙尘而吹不开门。希望下个月不要做被数学老师追杀的梦了。我想梦到二五一给我扎辫子，王林给我簪春天的紫藤萝，梦到故人重逢。一切不可能便可能。中午闲聊，发现陈小狗都在筹备毕业表演了。想到我的六年和三年，可惜没有留下更多的文字，很多片段都模糊不清。但也许就会在未来的某个节点清晰，或好或坏，至少告诉自己，你之前就经历过的。嗯。还有一段就是，辛夷花开了，在周六的下午，不靠谱的数学老师放鸽子，刚好去赴春天的约，在小卖部挑挑拣拣，凑足春游的行当就出发，和王琳混迹在小朋友中毫无违和感，欣赏了两腿不同色的时尚小女孩，穿帅气牛仔外套但七三分的小男孩。也欣赏两个牛仔裤齐刘海高中生哦，但18岁的春游者是有资格喝酒的。下次就带两瓶吧，一瓶在树下饮了，就着桃花、梨花或玉兰花；另一瓶就埋在树下，等来年春便能重建去岁光景。重走了通往瓜蝶亭的小山路，这已经成为我经久不衰的古道。希望下次也能看到佛庙上的金光，希望下次也能在亭下干杯，希望下次能进入气象站，看看小奶狗是否长大，而暴躁黑狗是否依旧拒绝外来者。翻出之前的随笔，叫《春山可望，陌上花开》，好像又能回到当时，走入桃宫的桃花源。我的心一物。木末芙蓉花，山中发红萼。涧户寂无人，纷纷开且落。我曾惋惜于你的生命之短，但忘了你的遗迹等于我的一生。所以在山中无人处，自胜自落，不成为名动京城的国色，而成为诗人的树。翻出这些随笔，就能。一瞬间把我拉回当时的情景，可能像上面说到的，是我们在数学课出逃去往山中看木兰花，也可能是某一次偷偷携带酒来到学校，在小卖部把它喝光，可能是嫉妒考试考差的暴躁无力，也可能记录大家一起过生日，用汽水碰杯。所有的场景都在此间，这是我热爱他的原因吧。当然，除了我自己的生活，还有别人送给我的文字。就像我刚刚提到的日记本，我刚刚提到的考试考差，王林会给我写“会好的，会被看到的，会成为山的，在你身上。”会从来不是一个将来式或未定式，或者我应该说，你本身就是山，不论下不下雪，山依旧是山。收到这张纸条，真的就是有一下子活过来的感觉。那个时候的状态，完全就是整个人看到成绩之后，瘫倒在课桌上，一点力气都没有，甚至不想听下一节本来应该好好听的数学课。但是你收到这样的纸条，收到这样的话语，你就会觉得，对啊，我是山啊，我可以沸腾的，我可以轻盈，可以自由，可以伸出我的枝丫去碰到天上的月亮。包括我们在最后高考的前几天，大家都开始拿自己的本子去找朋友，然后班里的同学去写留言。我也是其中一员，甚至在高考的当天，大家都有在写，就是完全已经没有心思去复习，并且在那个时候复习，感觉已经是无效了。在前面已经做了那么那么久的准备，那现在就好好放松啦。虽然会被我们亲爱的班主任抨击，但还是偷偷在写，在那种。无人看管的自习课，阴暗的角落<笑>，偷偷写下一些光明的文字。像我的朋友们给我留的言，也非常非常的动容。嗯，比如一哥就会说：“累了就在我怀里睡，冷了我们就去找山洞，划一根火柴，点一支蜡烛取暖。或许光不足以照亮前面的路。”或许烛烛火不足以及时解冻，但没关系，我在。海水会一遍遍拍打我们在沙滩上写的字，但那里如果有珍宝，那珍宝就一定会在。慢慢来，慢慢来，总会找到的。像251会写，这三年很短，但让我认识了你，了解了你，结交了你，那我们就会有一个又一个的三年。我们几乎不吵架，那就一直笑下去吧。王琳会写，你喜欢抒情，而我偏爱记叙，只能把所有的情感融入最细微、最不起眼的只言片语、零零碎碎之中。拜托，让我用未来的时间里为你写一首记叙诗吧。比如一个可会画画的朋友。给我画了秋天的树、秋天的落叶，还有起飞的飞机。比如另一个看似沉静但实则会发疯的朋友，他会说：“古人说起秋太过伤感，也太过悲哀。而我觉得你名字里的秋是晴空万里，是天高气爽，是于高楼远望看云卷云舒。”亦是迎来的属于自己的收获季节，就是你知道，所有最俗套的祝福，通过文字记录下来，在那样的时刻到达你的眼前，你就会觉得真的很幸运，而且它不仅在那个时刻抵达，它在之后的每一年，你翻出来它的每一次。你都能被当时的温度温暖到，所以我觉得人还是需要一些文字的，就需要一些即使你不在我身旁，但我也得到了你的拥抱，得到了你的注视的感觉。高中生活当然很辛苦，甚至比之前提到的说初中觉得辛苦要辛苦很多很多倍，但是因为更明晰了自己的方向。也更愿意去创作，而且更能从这些文字中汲取自己想要的力量，也算一件幸事了。所以，我的目标不仅出现在了我的手考成绩目标单上，甚至出现了在我们教室后面的那块黑板上。那块黑板上面会写你的目标大学，然后。可能其他所有人都是写着自己想要去的大学，我又加上了我想要去的专业。虽然不知道真的考上到底会是怎么样子的，也没有经历过，不知道会不会有大量需要背诵的名词解释，有在框框架架里面的作品鉴赏，有严格规定的评价与意义。而这些东西，其实，在。中国的高校中反而是常见的，但我觉得我有能力，我有能力去有取舍的爱他，去爱他不被规训的所谓不那么常见的部分，爱他的文本，爱他的理论。人生不应该只有冰冷的公式和数字嘛？应该有南朝那场大雪，乘兴而来，兴尽而归。所以。我愿意说，我很幸运，因为我能目标明确的去爱。现在在放烟花，哎，突然觉得我的文字历程好像一场烟花秀啊！我很感谢我小学老师、初中老师和高中老师，我真的很喜欢我的每一个语文老师，他们用很柔软的心和很柔软的话语。呵护着我，很幼稚的文字，也很感谢我的朋友们，他们会愿意给我传小纸条，会愿意和我们在长夏和寒冬互相写信，我们用天气问候彼此，郑重地告诉对方花事，所以才拥有了自己的同温层，能够持续写点什么的同温层。当然，也要表扬一下我自己。虽然书看的也没有很多，写作量也没有很大，但好歹坚持着。可能只是一段话或者一句话，但它也像烟花秀中很耀眼的大烟花旁边的小尾巴，划过了天际，一定留下了一些什么痕迹。有人问说，他也想做播客，可是很害怕自己输出的内容不够精彩，不够深刻。不能引起共鸣，也怕自己坚持不了很久。我想说，那去看一看烟花吧。没有烟花是能让所有人都喜欢的，可是一定有那么一朵，它绚丽的尾巴摇曳而下，不是砸在地上，而是落到了某些人的心里。那些痕迹可能会在三秒之后就被湮灭。被掩埋，从此不见天日。可是，可是，我相信一定有善于保存的人，在十年、二十年，甚至五十年之后，他依旧清晰，并且制造着一场持续的小型浪漫。虽然说，找到同温层的人是有一些困难的，可是，我觉得终究会遇到的。或许就在某一篇文章下面，或许就在播客的评论区，我们会找到那个对的人。然后，如果你找到了的话，就不要犹豫了，快快发出邀请函说，说今晚要一起去看烟花吗？好啦，这期就到这里结束，祝大家秋分快乐。虽然你们听到的时候，秋分应该应该已经过了。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、苹果播客等平台关注十七年秋，也欢迎向十七年秋微博及邮箱发送你们途经的秋天。拜拜，祝大家好在四季。